0: «Изолента Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента Живьем на лучшем радио страны начинает свое вещание. Ну, естественно, это Радио Спутник. Сегодня без Москвы, к сожалению. Но везде можно нас слушать <coughs> в социальных сетях. Ну, а в... кроме Москвы, во всех остальных городах, нас можно и нужно слушать в... на Радио Спутник, конечно же. В Рутубе надо жать кнопку в топ. Кто нас смотрит, сразу напоминаю, что это важно для нас, для всех. Ну, и, собственно говоря, там жив чат наш. Трофим Татаренков,
0: Андрей Матюхин, Елена Леонтьева. Пятничный эфир. Всем доброе утро. утро. Доброе утро. Вот Трофим, когда сказал, сегодня без Москвы, я так одним глазом посмотрел в окно, смотрю, так, Кремль на месте, хоть и туман, немножко метет, без Москвы, но имеется в виду в ФМе, но это ненадолго. Мы вернемся обязательно, пока действительно в интернете вещаем. Ну, а в других городах в ФМ, как обычно, все как обычно. Да, 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 у нас все как обычно.
1: Ну что, давно мы не говорили с Еленой. Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, Елену, кстати, очень плохо почему-то, все же, все
0: же очень плохо слышно.
1: Мы будем а... очень
0: пытаться настроить этот звук, потому что нам так хочется разобраться, что же нам делать. Вот какая-то зима затяжная. У меня ощущение, что она вообще вечная какая-то, какая-то не заканчивающаяся. эта зима, вот она идет и идет, и движется, и движется. Тут Роман Вильфанд сказал, научный сотрудник, по-моему, Гидрометцентра о том, что даже он в шоке. Даже он в шоке. Даже, Даже он. Так, да? да он вообще, он говорит, я такого не помню. Как-то аномально. Все. То оттепель, то мороз, то какой-то очень сильный мороз, то потом не сильный мороз. И я смотрю, думаю, да что ж такое? А тут мне еще и друзья, знакомые присылают из Крыма фотографии, где в Ялте там плюс 14, в Бахчисарае плюс 18. Я говорю, все, ост остан хватит. Хватит, все. Хватит, остановитесь. Это да, это
1: да, Елена. Как нам пережить вот это вот, вот этот вот депрессивный февраль? Для многих депрессивный. Я, кстати, люблю февраль. Променяет меня это не касается. Как пережить вот это все? Что вообще происходит с нами сейчас?
2: Ну, я не знаю, я, кстати, тоже зиму -то люблю, да, в общем, и мне нравится вот этот вот период, когда, ну, как бы вот такое напряжение, триумф воли такой происходит, что весна скоро, но надо еще вот, как бы, еще виток зимы пережить. Правда, зима-то долгая какая в этом году, и никакая не европейская, а вполне себе такая русская, краснежная очень, с экстремальным вождением, вчера в Москве было абсолютно экстремальное вождение, uh -huh. очень, в каком-то смысле даже весело, то есть навыки нашего зимнего вождения, они, конечно, исключительные. Ну, как пережить? Ну, на самом деле, чего? осталось совсем недолго, в общем, марта уже воспринимается людьми как сна. Уже там что-то такое начинается, хотя март бывает, конечно, очень холодный, но все каждый год надеются, что весна начнется календарная 1 марта. вот. И почему бы и нет, потому что 1 декабря у нас календарно в этом году началась зима, 1 декабря уже было очень много снега, может и в марте уже будет весна. Как пережить? Поэтому вот, ну я думаю, что надо мечтать побольше планировать. Люди же не ожиданиями живут. Вот, мечтами об отпуске, о тепле, о каких-то летних радостях. Вот. На самом деле, те, кто уезжает в отпуск сейчас, они, конечно, большие молодцы. Я вот... В заре своей психологической карьеры работал несколько лет в психиатрической больнице, и там абсолютно заметила вот четко, что все стараются брать в феврале отпуск. Потому что, ну, сами понимаете, психиатрическая больница там всегда, в принципе, не то, чтобы очень весело. Но вот в феврале как-то особенно сложно.
0: А что, обостр обострение у людей происходит? Заболевания? Ну,
2: истощение, истощение. А -а -а. То есть уже как бы и организм, и психика истощается, сил просто мало, да. Вот, то есть они вот были, 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 потом, ну, надо понимать, что сейчас все люди много работают, и силы правда заканчиваются, вот. Поэтому надо больше отдыхать и планировать как бы дела очень вот с учетом того, что у тебя энергии на мине. Да, что ее вот немного. Хотя это правда не у всех. То есть во многом это какая-то мифология такая вот эта вот депрессия февральская. Есть снижение настроения, апатия, да, потому что ну, света мало. Нужен, нужен цвет, нужен свет. Вот. Поэтому такие традиционные советы – это больше света, ламп ярких цветов, ну, витаминизация, понятно, да? Мы все жители северных регионов страдаем там, от дефицита витамина D и так далее. Вот. В общем, самое время в этот момент как-то себя поддержать. Потому что очень многие люди еще болеют. Сейчас прям ноги mm -hmm. болеют. Вот, поэтому... Mm -hmm надо поддерживать организм, понимать, что ему, правда, вот надо как-то продержаться на, на низкой но
1: еще есть два замечательных способа. Я сразу подскажу вот со своей стороны. Во-первых... Роскомнадзор ничего
0: не скажет, Трофим?
1: Нет? <смех> ну, нет, он может, но я буду запикивать некоторые моменты <смех> сам лично. Значит, ну, во-первых, <смех> первое, что нужно делать, это заниматься спортом через «не могу». То есть, вот так. не хочется. Да, бегать вот сейчас по улице очень тяжко и не нужно. Ну, бегайте по дорожке, у кого нервы крепкие. Но в бассейн сходить, это, это святое. То есть, вот просто пойти и свои полтора-два километра проплыть, это, это же просто святое. Возьмите тренера. Не, вот, не, не экономьте на себе, да, возьмите тренера. Пусть научитесь плавать, кто не умеет. Научитесь плавать быстро, кто умеет плавать медленно. Да, плавание сейчас это кусочек лета, кусочек счастья, вода это вообще. Пусть она будет с хлоркой, пусть она будет там с чем угодно. Вот, плавайте, это, это очень круто, это просто очень круто. Это первое. А второе, на самом деле, надо же во всем искать плюсы, как мне кажется. Вот я смотрю... Там, оп, день стал прибавляться Вот, кстати, у нас наша зрительница постоянно Наталья Новикова пишет Я родилась в феврале никогда не считала, что это депрессивный месяц В феврале день прибавляется Становится светлее, поэтому не может вызывать депрессию Да, придумывайте себе какие-то локальные радости Там, хоп, все, день стал побольше, прикольно А, февраль, короче, месяц на три дня Ну, нормально, уже, хоп, весна там за ним сразу
0: Побыстрее Ну, обмануть мозг, это же как диета Обманываешь мозг и худеешь. Слушайте, а еще праздники. Вот смотрите, да, кто праздновал, вот мы говорили об этом, и, кстати, вы в Изоленте тоже поднимали эту тему там. Кто праздновал 14 февраля? Ну, или тоже не то, что праздновал, давайте так, не праздновал, а хотя бы как-то поставил в календаре себе какую-то отметочку, ну, там, сделал приятное своей второй половинки. Вот раз, одни, одна дата. Потом 23 февраля. Смотрите, а кто работает по пятидневке, там вообще три выходных. М -м? Можно тоже порадоваться, да. То есть, вот можно и такие искать, да, какие-то моменты тоже. В феврале.
1: Это правда, Елена, что думаете?
2: Ну, праздники это, слушайте, мы вообще многие люди они живут от праздника до
0: праздника
2: вот нормально чем больше праздников тем лучше и 14 февраля подойдет и все остальное тоже почему нет скоро всякие церковные еще праздники начнутся 23 февраля через неделю Ну, в общем праздников много вот. вопрос как бы эти многие люди они так вот к праздникам относятся как к какому-то что они что-то должны вот. а по большому счету просто возможность дохнуть и сделать свою жизнь немножко лучше в данный конкретный момент. Ага.
3: Вот.
1: Подарить носки в конце концов. Вот это вот. а же большая возможность. То, чего постоянно не хватает. себе настроение, да.
2: Конечно, конечно. Сходить куда-нибудь, подарить носки, цветы, просто признаться в любви. Этого, знаете, достаточно.
0: Да, да, это важно. Слушайте, кстати, вот вспомнил случай, вот вы говорили, Елена, по поводу там, того, как работали когда-то в психиатрической больнице, да, а я вспомнил, у меня в Крыму у друга отец работал лоцманом, и он проводил корабли, ну, тогда, когда еще не было такой навигации электронной, серьезной, ну, она была, но еще такой серьезной не было, и он проводил корабли по Кершинскому проливу, известному нам у. сейчас, где вот Крымский мост, да, и он там работал. И он всегда уходил, когда стал постарше уже таким серьезным лоцманом, он уходил всегда постарше, когда стал уже опытным, в феврале в отпуск. Ему коллеги говорят, ну, ты что, дурак, что ли? Ну, зачем в феврале-то в отпуск идти? Ну, все нормальные люди летом идут. Он говорит, не, ребят, вы не понимаете, в феврале самые сильные штормы, в феврале самый сильный холод, и в феврале наиболее опасное время для прохода и провода кораблей по Керченскому проливу. И он просто месяц этот отдыхал, а люди там по три смены, в три смены впахивали. И он говорит, вот, учитесь, мудрость какая. Красиво так, хоп, всех туда, да. иди, работай, иди, работай. Вот, а я, я в отпуск. Так что ну, да. Это,
2: похоже, похоже, да, потому что сил мало, а как бы закручивается все сильно. Я зависла, нет?
0: Нет, вы с
1: нами. Нет, нет, нет мы прекрасно вас видим и слушаем.
2: Поэтому, в общем, действительно, если есть возможность отдохнуть хотя бы несколько дней, mm. есть. Обязательно в теплые края, просто выйти из обычной обстановки, это очень полезно, и людям это помогает в Подмосковье куда-то, в любой маленький город съездить, это очень здорово.
0: А нам, кстати, пишут здесь слушатели, никакой депрессии, лыжи и коньки, на Красногорской лыжне в лесу душа отдыхает. Класс, ну класс, лыжи и коньки, плюс да, плавание. это,
1: это круто. Это, это круто. Кто, кто любит зимние виды спорта, это, конечно, очень здорово. У нас вот вчера буквально мы обсуждали, что сейчас такое количество трасс, такое количество замечательных спортивных сооружений под открытым небом построили. Трассы кладут везде, даже на озерах у нас кладут трассы. Просто приезжаешь и коньком, хочешь коньком, хочешь классикой, чем, чем угодно. Чем умеешь, как говорится, mm -hmm. да, тем, тем и побежал. Вот. Главное, даже лыжи можно не покупать, можно взять в аренду горнолыжных курортов куча. А можно
0: вот такую рекомендацию, Елена? Вот скажите, пожалуйста, вот тоже, да, очень классно поплавать в бассейне, походить на лыжах, пойти где-нибудь на каток сходить. Ну, вот ну кто-то там чрезвычайно ленивый или, может быть, не хочет, или, там, не знаю, вот какие-то вопросы со здоровьем не получается там активно заниматься. Но есть такая рекомендация, я где-то ее читал, о том, что вот яркие овощи и фрукты, ну, то есть пошел себе, купил там апельсинов, мандарин, там, не знаю, яблок, именно вот таких зеленых прям зеленых и хотя бы просто это разложить на кухне и делать салат и это уже немножко как-то чуть-чуть человека приближает к хорошему настроению к весне работает это
2: да работает одеваться в яркие цвета тоже то есть ну извлекать энергию из цвета и света да собственно говоря вот это основное потому что вот эта серость отомляет на самом деле вот она да mm -hmm. то есть... Стимулов мало каких-то ярких, которые дают вот человеку возможность а, творчески как-то к жизни отнестись. Поэтому надо приложить какие-то усилия. Вот, ну, женщинам это очень напрягает. И мужчинам тоже помогает ярко одеться. Вот просто ярко одеться и сразу другое настроение.
1: Оранжевый галстук. Да, это, это очко. Вот хотите, я вам сейчас настроение подниму на Давай. ближайшие несколько Давайте. дней. Значит, пересмотрите, зачитываю новость. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Запись появилась на сайте Верховной Рады. Вот, понимаете, антидепрессанты какие, это просто главнокоманд какой-то у них там прям. Подписал себе закон. По быстрому, пока не убрали его. Надо, да, надо решать вопросы. Так теперь можно. Да, слушайте, какой ужас, Елена, Вот как вот как такое бывает? Я не знаю, зачем это все? Что, без, без наркоты не обойтись, что ли, уже? Как странные люди.
2: Слушайте, канвес легализован в куча разных стран. Вот, поэтому здесь такой сложный вопрос. Если бы было другое мирное время, эта новость вызвала бы совершенно другой резонанс. Вызвала
1: бы смех, знаете, как
0: бы. Mm -hmm.
1: Как, собственно, да.
0: Там просто должны выдавать электронные еще а, вот эти какие-то рецепты, да, электронный рецепт. И каждый куст мне понравилось в этой новости. Каждый куст будет стоять на учете. Я думаю, вот и приходит Владимир Александрович, Заком, Зеленский, да, и пересчитывает это. кусты, смотрит и такой: так, вот кусты у него. И на каждом штрих код он проверяет. О, лишний появился, подрос. Прибыль хорошо. Слушайте, но это не было бы смешно. Было бы смешно, если бы не было так грустно, на самом деле, да? То есть вот это вот... вот это как раз про, ровно про это, наверное. А, кстати, шикарное, извините, вот Олег К. у
1: нас в чатике. Вообще игра слов великолепная. Главнокоман, пробел дующий. Это великолепно. <свят> <свят> Блестяще <свят> вообще. <свят> <свят> Ой, да, ужас. Что творится вообще у них там? Это, это просто, просто что-то с чем-то. А, ну что, а вот скажите, Елена, а еще же все спрашивают, как? вот Зимой все же толстеют. Ну, многие толстеют. Mm -hmm. Да, и начинают налегать на пищу. Потому что летом ты можешь, не знаю, там выйти погулять, дышать воздухом покататься на велике сейчас ну лень ну вот реально на улицу выходить лень просто по себе знаю приходится сильно себя заставлять когда у тебя нет необходимости там куда-то срочно бежать ну прям а что дома делать жрать ну либо работать Ну других вариантов то нету холодильник это... получает лишних тысячу просмотров за сутки соответственно как 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 быть то скажите
2: нет, ну слушайте, вот это состояние, когда дома хочется посидеть под одеялком, там полежать, что-то вкусное поесть, посмотреть сериал, такой медведи, знаете, вот перед mm -hmm. тем, как не проснуться, вот, вот у них явно какой-то очень сладкий там вот, сон. Мы тоже вот склонны куклиться и там посидеть немножко. Поэтому, на мой взгляд, не, ну, вот, не, не, не надо насилия над собой. Если вот надо... В таком режиме побыть какое-то время, надо побыть, но не застревать в нем главное, да? вот денек ты там вот суббота-воскресенье, да будет впереди. вот денек полежал, а второй денек вышел, да и тогда получилось -то...
1: вышел такой, ой, из биологии вернулся обратно, ну, это...
2: да и так конечно, слушайте, ну не знаю, мне кажется сейчас люди стали все больше и больше уделять внимание правильному питанию еде, и еде. худеет как-то активно и, в общем, похудеете снова.
1: Это, это же загоняет. Вот, вот, это же загоняет тоже. вот Люди же загоняются на этой теме. Я по себе тоже знаю. ну знаете, Мы же все по себе судим, потому что, ну, а как еще? Я смотрю на весы с утра. О, плюс 10 по сравнению с тем, что у меня летом в лучшей форме было. И такой думаю, да ничего себе. Это же просто же жесть какая-то. Морда. О, что делать? Непонятно, как бросать. И сразу депрессия еще усиливается, у кого она есть. Я не страдаю, слава богу. Это просто если... ужас
2: заедаете стресс, да, то есть если это вот э, переедание оно эмоции, то есть тревога, в основном то тревога, да, вот что-то там пошло не так, тревога поднялась, а еда себя утяжеляет. И поел, и как бы так утяжелился, и переваривание занимает э, все силы, а мозги в этот момент чуть-чуть э, расслабляются. Вот если это такое переедание, да, то есть тревожное, ну, в общем, надо попробовать эту тревогу каким-то другим способом успокоить. Для начала, ну, там... Запивать. Запивать тоже... Да, можно, но тоже каких-то контролируемых, в общем-то, Но для начала надо спросить тебя, что ты так растребожился? А mm. Что сходит? А да, вот не ли... всегда
0: ответ-то есть. Вот в чем беда, Елена. Вот в чем беда. Вот,
1: вы да. знаете, у меня есть замечательный персональный психолог. Его зовут Петр Алексеевич Лидов. Mm. Очень дорогой, очень дорогой психиатр и психотерапевт и все что Он, он мне всегда говорит: пей, когда хорошо, не пей, когда плохо. А mm. Вообще вот гениальная фраза. То mm -hmm. есть вот я считаю, каждого нужно ее запомнить и просто вот так вот повесить перед собой в этом класс, самом в класс. Да. Да. Это Да.
2: То же самое, да? то есть когда вот не ешь, когда плохо, да? лучше что-то поговори с кем-то, да, поговори с собой, подвигайся, да? потому что вот, mm -hmm. ну, вот заедание, когда плохо, оно в итоге приводит вот к тому, о чем вы говорите, к тому, что самооценка падает, сам себе не нравишься, и как бы яма становится все глубже и глубже, да? а когда хорошо, mm -hmm. ты будешь просто переедать, потому что ты тебе не, это не нужно и так себя хорошо
1: чувствуешь. Достаточно Очень... Да. А позитивчик, кстати, можно искать еще в вот интересных вещах. Вот как не пережирать, у меня есть, как у старого ресторатора, есть отличный способ. Надо есть то, что вкусно, и то, что красиво. Mm -hmm. То есть, уважать себя. Не просто взял и схавал что-то, извините за жаргон, да, а вот схомячил там и вот это вот, а, еда. Вот. Нет. Сделай, хочешь поесть, сделай себе красивый ужин. Вкусный и красивый ужин. Это займет там три часа времени ты получишь удовольствие от созидания, потом ты это все будешь есть медленно, потому что пока ты это делал все, ты не можешь за 15 минут, ну, можешь, конечно, съесть это все за 15 минут, но тебе захочется красиво отсервировать стол, сделать там все вот это, вот пригласить, не знаю, там, жену детей, посадить всех за стол и красиво их всех угостить за разговорами. На Класс. это уйдет весь твой вечер, на да. самом деле. И ты в следующий раз не поешь уже, потому что уже времени тупо не будет, ты пойдешь спать, ну, или смотреть какое-нибудь кино. Это первое. А второй хороший совет дам. Если спортом занимаетесь, ну, хоть когда-то что-то. Вот пришли в на примере бассейна, проплыл соточку, и ты понимаешь, выглядишь ты хреново, но из минуты 40 ты все еще выплываешь. И ты понимаешь, что, о, хорошо, надо постараться завтра проплыть чуть быстрее, послезавтра еще чуть быстрее, и вот это соревнование с самим собой, оно тоже дает тебе очень много сил.
0: Угу.
2: Знаете, еще хорошее вот для меня в свое время откровением прям стал совет диетологов, что очень часто, когда нам кажется, что мы голоды, нам хочется пить на самом деле. И вот это простенькость. Да, это
1: правда, это правда.
2: Но она прям меняет. То есть, вот вам кажется, что надо срочно что-то съесть, выпить стакан воды, и как-то через 5 минут стать понятно, это была жажда или голод. Mm -hmm. да? И правда очень часто просто людям не хватает жидкости, да? кажется, что надо ее через еду получить, а достаточно воды выпить. Вот такая простая вещь вроде очевидная, но совершенно недоступная для какого-то вот массового понимания.
0: Слушайте, простой и очевидная вещь, классный комментарий напишал, написал наш слушатель. Пишите нам, кстати, в телеграм канал Радиоспутник. Спутник». Вот замечательно, мне кажется, приятное с полезным. Тема снежных субботников, значит, возможности служб ограничены, но ну, имеется в виду вот коммунальных, а, с, учитывая тот форс-мажор, который сейчас, а почему бы не выйти, не помочь, а не бегать к холодильнику? То есть, например, взять лопату, да, и немножечко поработать. Вот вам и физкультура, вот вам и польза, и возле дома расчистили, и прекрасно для города и помогли, да? То есть, вот как, как такой совет? Нормально?
2: И к этому обязательно надо привлекать детей, угу. Вот, ну, которые уже способны, или там даже не способны, потому что вот э, им это тоже очень и полезно, и тоже, особенно, подростков, вот там вытащить да, сложно на улицу, они не хотят совсем туда выходить. Вот, а вот так покидать снежок, это такой какой-то. Я правда, честно говоря, считаю, что ну, нет, есть женщины, которые умеют это делать, но mm -hmm. вот я точно. Нет, мне кажется, это мужская какая прерогатива. Вот. И такая возможность вот отцам, с сыновьями провести время. Это хорошая история. Очень я поддерживаю.
0: Mm, класс. Класс.
1: Да, это, это очень круто. Вот, кстати, задают нам вопрос, у нас очень мало времени, к сожалению, осталось, что сейчас еще огромная проблема – это проблема одиночества. Женщины живут одни, мужчины живут одни, и вроде как бы не хочется в свою жизнь никого пускать, но временами просто тебя переклинивает от того, что вообще на улице серо, солнца нет, ты один, по телевизору ничего хорошего не показывают, все сериалы ты уже посмотрел. Что делать?
2: Ну, слушайте, всегда есть простой выход – это завести кошечку или собачку, ну, mm -hmm. правда. Вот, это как бы доступно всем, и, мне кажется, вот за последние 4 года вот рост вот такой вот, да, домашних животных, вот у нас например, в стране, он связан вот именно с этим. То есть сначала с изоляцией, mm -hmm. да, а потом вот, ну, как бы о ком-то надо заботиться, и это кто-то тебя любит, и ты не одинок. Ну, вот, ну, вообще, в принципе, конечно, Общаться с людьми, с близкими какие. Общаться искренне, неформально, так, чтобы это давало что-то душе. Тогда энергии будет много, потому что мы извлекаем в основном энергию из общения друг с другом, из обмена.
0: То есть не закрываться, да. А открываться, да?
2: Нет, можно закрыться, нормально, закрыться очень важно, потому что людей очень много, они утомляют, на работе их бесконечное количество, поэтому важно закрыться, а потом открыться, то есть вот здесь, вот, понимаете, важна динамика, когда устал, закрылся, накопил чуть, -чуть энергии, открылся, вот так вот, они да? не то, что там закрылся, открылся, вот это не работает в одну сторону, это все время процесс, вот так вот. Вот, поэтому тогда, конечно же, одиночество в больших городах – это огромная проблема. Людям, правда, скучно, очень скучно. А потом, когда они начинают общаться, им не нравится, да, они не получают от этого общения удовлетворения. Но это все в наших руках абсолютно. Общайтесь искренне друг с другом, говорите то, что вы реально чувствуете и думаете. И тогда общение будет полноценное.
1: Будет тогда последнее. вокруг вас никого не останется, если,
3: если вы будете
2: говорить. Иллюзия. На самом деле, люди это очень ценят и отвечают тем же. Ну, понятно, что не все, да, понятно, да, ну, если вы не агрессивны, если вы не рассказываете о том, как вы всех ненавидите и вообще... Как бы...
1: Дорогой, как я сегодня выгляжу? Ужасно, как всегда. Все.
2: Вежливость никто не отменял.
1: Как тебе моя прическа? Отвратительно. Иди, причешись нормально. Оставь меня, у нас, старушка, да, я мы... в печали. Да-да-да. да, да, Мы сейчас выходим э, на новости, к сожалению. Э, на самом деле, очень интересный и полезный разговор. Елена Леонтьева, кандидат психологических наук и писатель, была у нас в гостях. Елена, ждем вас всегда э, снова. Новости на радио «Спутник». Пропустил программу?
0: Не беда. Весь эфир и не только на радио Спутник. точка ру. В марте
1: 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 20.
0: «Поговори со мной».
2: Поход к психиатру, мне кажется, что меня начинают в чем-то подозревать. Ну, давайте
0: тоже по-честному скажем. Просто так, идти к психиатру, вот ну, идти?
2: К психологу, да? да, он если что подскажет, так что
4: а психолог. Зачем да?
2: Ну,
0: просто
4: поговорить. идти к психиатру
0: просто для того, чтобы, да, вот, например, поговорить, Знаешь, мне не с кем поговорить, а вот э, схожу, как я к психиатру. Он ну, такие тоже Вы люди... Вы получите есть.
2: диагноз тогда, если пришли поговорить к психиатру, значит, у там есть, а все, <laughs> этом, все у вас не У нас программа люди, называется ⁇ Заходите, я вам адрес... Там что поговорим? <свят> С вами были... Параноик и кто-то я забыл уже.
0: Какой-то истероидный Истерик. радикал.
2: Истероидный радикал да. Евгений и параноик Наталья. Да. Каждую среду.
0: 16.30. Поговори со мной. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
4: В Евгения Егошина. Здравствуйте. Еще трое россиян остаются в числе заложников в ГАЗе. Москва контактирует со всеми сторонами по вопросу освобождения всех удерживаемых лиц. Говоря о ситуации вокруг Рафаха, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов отмечает, что там на небольшом пятачке сконцентрировано больше миллиона человек. И в такой ситуации добиться освобождения заложников очень сложно, добавил он. Движение «Исламский джихад» получило приглашение на межпалестинскую встречу в Москве в конце февраля. Оно намерено направить свою делегацию, сообщил РИА Новости официальный представитель движения в Ливане Мухаммад Аль-Хадж Муса. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Финский экспорт в Россию снизился почти на 70% за два года, сообщает финская таможня. Так, в 2021-м Финляндия экспортировала в Россию и Центральную Азию товаров на почти 4 миллиарда евро, в 2022-м на 2,5 миллиарда, в 2023-м на 1,2 миллиарда евро, что почти на 70% процентов меньше, чем в 2021 году, уточняет таможня. Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал РИА Новости, что товарооборот – между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз, ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро. Холдинг Электроника со следующего года запустит в производство новую линейку отечественной электронной компонентной базы класса «Милитари» для бортовых систем летательных аппаратов, сообщили в компании. Класс «Милитари» предполагает повышенную стойкость электронных компонентов к различным внешним воздействиям – температурным, ударным и вибрационным. Новые электронные компоненты, способные функционировать в температурном диапазоне от минус 60 до 125 градусов по Цельсию, имеют встроенную защиту, то от пониженного напряжения питания и статического электричества. Корпорация Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в ЕС с использованием методов пребанкинга, противодействия потенциальным фейкам путем предостережения до того, как их начали распространять. Как сообщили в Google агентству Reuters с марта, внутреннее подразделение компании, занимающейся борьбой с угрозами обществу, запустят серию анимированных рекламных роликов TikTok и YouTube. Видеоматериал будет предназначен для пяти стран Евросоюза Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польши. В рекламе будут использоваться так называемые методы прибанкинга, разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университета. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ. Изолента Лайф Так, ну теперь точно все. Вот, 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 вот. это был фальстарт, а теперь уже точно все. Еще раз всех приветствуем, кто с нами в FM-диапазоне. Ну, помимо Москвы, там еще и Санкт-Петербург, и другие города России. Ну и, конечно же, приветствуем всех, кто нас смотрит и в «Изоленте Лайф», и в «Изоленте Живьем», и «Изоленте Плюс» на всех площадках, и в Рутубе, и во ВКонтакте, и, в общем, где только возможно. Там в Телеграм-канале. Трофим Татаринков, Андрей Матюхин, меня зовут а Алена Менчук. Прекрасная Алена Меньчук, актриса кино и дубляжа, ведущая, преподаватель сценической речи с нами на связи. Алена, здравствуйте.
3: Андрей, здравствуйте. Доброе утро, Трофим, и доброе утро всем нашим зрителям и нашим слушателям.
0: Доброе утро. Мы также начали с Трофимом Викторовичем поднимать настроение. Это потому себе. что не
3: с Трофимом начала, да? Да, Трофим? Обижайтесь.
0: Да. А утро, вот смотрю а, уже, да, да. обиженный да. немножко. Доброе нравилось. утро. А, да, да. Доброе утро. Ну,
1: как-то так мы начинаем. Да. Ну,
3: ладно, перейдем к нашей рубрике Краля Даля». Я напомню, что каждую пятницу упорно уже на протяжении года мы занимаемся популяризацией русского языка. И в первую очередь мы обсуждаем англицизм недели. На этой неделе предлагаю обсудить «Прайс-лист». Я mm -hmm. не ну, знаю,
1: как мы до мы Это давнишняя не наша выбирать. мечта, Алена. Обсудить прайс-лист э, вообще это слово. Не знаю, Помните, почему мы до него не, год, год, не наверное. Видите? Да, год назад мы, по-моему, с вами обсуждали, про, что надо поговорить про прайс-лист. Мы...
3: И, и забыли. Это да. И забыли,
1: естественно. Так а как иначе? Не то, что мы по злому умыслу убрали это слово, просто как обычно.
3: Ну, я не записала. Значит, что важно, в первую очередь объясню, что прайс-лист это перечень товаров или услуг, которые реализует компания с ценами на соответствующие позиции. Это все понятно. Иногда встречается синоним термина: прейс или прайс-курант. Ну, прайс наверное, прейс-курант, наверное. Прейс-курант.
1: Да, прейс-курант.
3: Прейс-курант. Э
1: -э, да, да, От да.
3: немецкого. Да, что да. там, по-моему, на две да. части: что цена и текущая. В принципе, да, это. Текущая одно и цена уже. В принципе, это одно и то же, но прайс-курант чаще используют, когда говорят об услугах, а прайс-лист, если говорят о товарах. Я если можно, я, я чуть вмешаюсь,
1: Алена, на секундочку. Конечно. Тут нужно. просто есть, да, есть большая, как сказать, такая временная граница. Прискурант – это было советское слово. Оно очень часто использовалось в Советском Союзе. Слово «прайслист» не было вообще. То есть в советские времена, если бы ты человеку сказал «прайслист», он бы на тебя посмотрел как на дебила. То есть ну, вообще не знаем, что это такое. А прискурант – это было везде. Ты в сапожную мастерскую, в обувную мастерскую приходишь, у тебя там прискурант. То есть это, это именно такая временная вещь, эпохальная такая была эпоха курантов, Потом настала эпоха прайс-листов. Вот. Извините, что вы Не, нет
3: нет это очень дельное замечание. Я вас за него благодарю, потому что в силу возраста мне это неизвестно. В Советском Союзе угу. я не родилась. Я родилась после.
1: Да, мы старые.
0: Да, мы, 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 вот, мы вот тут вот по эту сторону экрана. Мы ну, старые, я тоже да. родился в Советском Союзе, да, я помню еще. Ну, не так, что прям помню. Не помню, помню, но помню. А я-то помню.
3: <с 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 Но так, если все-таки заменяется это слово, то первое, что мне приходит в голову, это перечень цен, это цена, это стоимость услуг или стоимость товаров. Ну, никак не прайс-лист, тем более, что часто приходишь, не знаю, например, в салон красоты, и там э, прайс-лист, или в Нельзя Грамме очень любят, когда ведут аккаунт, написать прайс, даже mm -hmm. не цена, не стоимость услуг, прайс. Э, По-моему, слово «цена» тоже иностранное, но оно все-таки чуть дольше живет, и вот как-то прайс-курант -прайс и прайс-лист меня несколько смущает, как вы считаете?
1: Ну, а, ну, уже привычно, мне кажется Меня нет, Ален, mm -hmm. вот честно э, Преискурант э, Это такое, скорее, не, несколько устаревшее В моем понимании То есть, если mm -hmm. кто-то говорит о гласе, да, Ознакомьтесь с нашим преискурантом У меня такая улыбка некая, Как будто попал в детство mm -hmm. а, mm -hmm. Вот э, Но нас же не смущает слово меню Когда мы приходим в ресторан, mm -hmm. правильно? Э, это классическое но, латинское хотя, ладно, да. mm
3: -hmm. Меню Мне кажется, что у нас-то еще... Кстати, мы с вами на одной волне. У меня сегодня следующее слово на разбор. Бистро. Mm -hmm. Бестро, Бестро.
1: Да. я знаю историю этого слова просто хорошо. Это мы сейчас обсудим, этому. сейчас,
3: сейчас, сейчас да. обсудим, да-да-да, ну вот вернемся. Ну, то есть, вы считаете, что в прайс-лист, в принципе, это допустимо, мы его можем оставить? Я считаю, Не что прайс-лист –
1: это уже устоявшееся выражение, как футбол, как хоккей, да, прайс-лист – это устоявший. Ну, вот мое личное мнение, что приз-курант, мне хотелось бы, конечно, чтобы люди как вот красиво говорили приз-курант, да, но прайс-лист, увы, но
0: это уже, по-моему, так прижилось. Ну, ну, то то я уже голосую -то... за то, чтобы оставить Сокращенно как-то еще даже говорят «прайс», и «прайс» уже тоже понятно мне кажется.
3: Ну, цена же. Я,
0: может, Нет, я цена, цена остается ну, ценой, цена а остается, это... Но там еще есть а, же... А прайс
1: тонкий, это прайс-лист. Тонкий,
0: тонкий момент еще, если, если говорить цена, то есть же еще и другое слово стоимость. Потому что... Да. Потому что если кто-то говорит, например, стоимость моих услуг такая, или человек говорит, цена на мои услуги такая. И вот стоимость воспринимается психологически более лояльно, проще воспринимается. Ну, вероятно, да. да.
1: Кстати, вот Григорий нам в Изоленте Плюс Плюс пишет, как вам замена прайс лист на стоимость
0: услуг ну, мне кажется что никак да. ну, а, а дайте я мне, пожалуйста вашу я стоимость слушаю. услуг да то есть ну, я могу ну, сказать какова стоимость? стоимость да
3: какова стоимость ваших услуг да да почему нет в принципе Огласите прайс -лист список. На стоимость. но я вам
0: но я вам пришлю прайсик -то... Меня, сейчас
3: пришлю прайс, да. да, да. Кто-нибудь там пишет, ну, пожалуйста, скажите, стоимость ваших услуг, как красиво, вкусные да. парусики. Да,
0: я сейчас скину прайс. Да, будет. сейчас <сор> будет.
3: <сOR>
1: <сOR> ну да, согла... Но... тоже согласен, да.
3: Я еще столкнулась, внимание, с термином «прайсовая цена». Oh. Пока я изучала долго. Parece. Прайсовая цена. И, как я нашла на просторах интернета, это цена продукта без установки, без доставки, mm -hmm. без всего. В общем, это голая цена товара. Понятно. Чтобы, например, я на рынке купила за столько-то, а если я это привезу в Россию, то, естественно, будет какая-нибудь наценка. И вот прайсовая цена – это стоимость, реальная стоимость продукта в том месте, в котором купили. Uh -huh, Но у нас uh -huh. это как-то, по-моему, по-другому называлось. Вот даже я овощи на рынке покупала на прошлой неделе. Мне говорят, цена закупки. Почему прайсовая цена-то? Uh
1: -huh. цена, цена, цена закупки. Но цена закупки – это другое. Цена продажи, цена закупки – это ну как-то разные же вещи.
3: Если я правильно поняла, прайсовая цена – это именно стоимость продукта или товара, Ой, я не знаю. которая была это приза... Это у каждого,
1: знаете, Ален, вот у каждого, извините,
0: барыги, свои Вот тут разные совершенно прайсовая цена в Китае – 1 доллар, да? А до вас она уже за сто доезжает, извините, да? Так уж такое.
3: Ну, просто прайсовая цена – это все равно, что, мне кажется, масло масляное, ценовая цена –
1: а сервисное обслуживание, мы mm -hmm. с вами обсуждали. Это любимая, да, да, да. да, да да Раздел
3: «Любимая». Mm -hmm.
1: Ну, в общем, да. дорогие
3: наши филологи и лингвисты, если вы нас слушаете, пожалуйста, пишите свое мнение, потому что я в замешательстве. Я, честно, не знаю, как, чем можно заменить это, скажем так, прямолинейно. И стоит ли вообще это заменять? Может быть, действительно уже давно существует это слово, и оно устоявшееся. Mm -hmm. Раздел «Неожиданные ударения». «Коклюш» или «коклюш». Ну,
1: исходя из вашей улыбки, которые вы, вы нас наградили,
0: скорее всего, Коклюш, конечно же. А я сразу, когда <сёк> вот это вот услышал, прочитал, ну, во-первых, я первое вспомнил, это я, Виктор Каклюшкин. Помните, такой был советский, российский писатель, сатирик? <сёк> точно, Он точно, так говорил, точно. я вам сейчас расскажу, и какие-то истории рассказывал вечно. Вот это был <сёк> такой товарищ. А родители, поскольку у меня врачи, они всегда говорили Коклюш. Это потом... Ну, я не буду... Ладно, Алена, это вот... Но я просто с детства помню... Ой, коклюш. И я такой, коклюш. И Кок... все в обморок. А коклюш, коклюш ли? А коклюш ли? Вот, Алена, коклюш ли? Не а
4: коклюш
3: ли, а, а, коклюш, а, абсолютно не а, верно. Не коклюш а, ли? Да. Не коклюш, а Но очень интересный комментарий. Очень интересный комментарий Про то, что родители врачей Все-таки есть такое понятие Как профессиональный жаргон И действительно ударения Имеют право ставить люди Занимающиеся своей профессией Так, как они считают нужным Потому что они так быстрее Друг друга понимают Это вечная история Я всегда ратую за сохранение Русского языка И с точки зрения словарей Например, правильно говорить Артист дубляжа Но никто никогда Среди артистов Не скажет артист дубляжа Мы всегда говорим Артист дубляжа да, мы знаем, что в словаре сказано по-другому. Но вот это дубляжи или дубляжа нас отличает, и мы понимаем, кто причастен к профессии, а кто Там нет. Там на
0: первой партии Там... Трофим Викторович Татаренков руку Трофим, тянет. Трофим, <laughs> давайте Ну давайте,
3: говорите, не сидится, Спасибо. Ли?
1: У нас гениальный комментарий. Анти Кудзойнин великолепный комментарий дал. Всегда писал расценки по предыдущему. Прайс-лист. Mm. Расценки. Mm. Расценки. расценки. Супер. Да? Да? Вот. Да. Да, вот спасибо. решение нашей проблемы. Расценки Спасибо. Большое Два оценки и зоя.
0: И на оценки? <laughs> предполагаю,
3: предполагаю, что в словарях может быть написано, что это разговорное слово, но все равно хотя бы по-русски. Уже
1: спасибо. Нет, это здорово, mm -hmm. расценки, здорово, да, да.
0: здорово.
3: Да, да, оставляем. Вот не додумались мы. Сперва. В общем, что там с нашим,
0: как, как, как -люшем? Как
3: люш, как, -люш. как -люш. И отсюда же, кстати, недавно спрашивал, недавно меня, у меня муж доктор, и он mm -hmm. меня исправил. Mm -hmm. Я сказала «роженица», а он мне сказал роженица. Роженица,
0: хочу, да, да, роженица.
3: Роженица. И вот вот это слово. А я бы сказала роженица. О, тем более. Рожениться, они говорят. Вот это слово в соответствии со словарями. Ну, не mm -hmm. знаю. Конечно же, врачам точно не можем указывать. Если они быстрее поймут, что делать с помощью слова «коклюш», да, пожалуйста, mm -hmm. с точки зрения словарей «коклюш». Ну, да, Трофим, тогда... Да, кстати, во военморские
1: воен говорят «мурманск», и нормально ничего ни у кого не отваливается. Да, вот. И Кстати, многие, многие жители, многие жители Мурманска тоже говорят «мурманск», и нормально mm -hmm. тоже у них ничего
0: не отваливается. Поэтому, При говорю... таком-то холоде все равно ничего не отваливается, да? Не отваливается. Потому что Мурманск... Да.
3: Трофим, хочу предоставить слово вам, поскольку вы хорошо знаете историю слова бистро. Ну что, вы нам
1: расскажете? Да, историю слова «бестро», бывавшие по ресторанным делам в славном городе Пориже. Я не раз беседовал бистро. на тему, почему же хорошие рестораны называются «Бестро». Подчеркиваю, у нас «Бестро» используется не так, как во Франции слово. Во Франции ты заходишь, «Бестро Виктор», две мишеленовские звезды», там все дела, по полной программе заходишь, там люди с этими рушниками, кто знает, что это такое, mm -hmm. повешенные на руку, рука за спиной, официант тебе в полупоклоне. Ну, короче, там такое, что просто, мама, не горюй. И это, называется «Бестро». Почему? Потому что много лет назад именно в этом заведении обедали русские офицеры, которые квартировались на шон Шонзелезе, на Елисейских полях э, в Париже, и они приходили в «Бистро Виктор» кушать, поэтому оно стало «Бистро», потому что они гоняли этих не очень быстрых э, классических официантов с криками «Бистро, Бистро», э, и понимая, что люди сделали какое-то открытие для них, они назвали это это бестро Виктор, чтобы отдать дань тем русским офицерам, которых, кстати, они очень сильно уважали в Париже. И таких бестро там ну, несколько десятков. То есть не все подряд. У них есть эти рестораны, но это название у них идет именно оттуда.
3: Угу. Спасибо большое, Трофим. Абсолютно точно существует такая легенда. И поскольку это легенда, она мне не давала покоя. Я решила поинтересоваться. И наткнулась на любопытную статью магистра, младшего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской Академии наук Валентины Пруцаковой, что на самом деле это лишь миф, который она готова разоблачить, скажем так. И поинтересовавшись ее статьей, я выяснила, что действительно есть такая история, о которой вы сказали. Более того, даже на на стене одного из ресторанов Мон Мартра», который называется «Мамаша Катрин», висит мемориальная доска, что в 1814 году сюда пришли русские казаки и требовали, чтобы быстро-быстро им принесли еду. Но как бы нам не нравилась эта легенда, значит, магистр настаивает на том, что это легенда, потому что если заглянуть в исторический словарь французского языка, извините, я не могу назвать, потому что мне неизвестен французский язык, я боюсь просто переврать, могу потом выставить у себя в телеграм канале как название были. Слово mm -hmm. бистро появилось во французском языке не ранее 1884 года и связано с другим французским словом, которое звучит созвучно, опять же, не могу его произнести, не знаю французского, что в переводе означает «скверный алкоголь», «отрава». Mm -hmm. а и там даже приведено несколько значений этого слова. Опять же, не знаю французского, поэтому не могу вам прочитать и эту созвучность показать. Представлю статью у себя в телеграм-канале. И по мнению автора, легенда о русском происхождении, она не жизнеспособна просто из-за хронологического несоответствия. В оборот, слово вошло уже во второй половине XIX века, и вероятность того, что оно могло просто не употребляться три четверти века, очень мала. Ну, Бист так. бистроль.
0: Бистроль. Есть. Оно звучит вроде как я смотрю. Некачественный алкоголь. Бестроль. Угу,
1: Кстати, угу, с алкоголем да. связана еще одна легенда и с нашими казаками, тоже из, из Парижа привезенная мною. Для меня это было очень приятно, э, ну, чтобы понять, почему, почему пустые бутылки на столе не, не, не оставляют в ресторанах.
3: Да, я читала там забрали у меня это, тему. Это
1: великолепно, потому что во французских ресторанах, когда тебе выносили счет, считали по пустым бутылкам, сколько ты выпил алкоголя. И, соответственно, русские офицеры убирали эти бутылки под стол. Все угу. было очень просто, покой на столе не хранят и убирали под стол все красиво ты приходишь у тебя одна полупустая бутылка тебе ее и посчитали mm -hmm. а у нас более того это...
3: отсюда, же, отсюда же закрепилось убеждение что это к деньгам потому что ты же их сэкономил ты же спрятал бутылки под стол, деньги сэкономил
0: как иначе слушайте но да второе а второе убеждение что если оставлять пустые бутылки на столе значит сопь ⁇ алкоголиком станешь Представляете? Знаешь, а если не...
1: оставлять если пустые, пустые бутылки на столе, да. то точно не сопьешься. А вот когда полный, Мне кажется,
3: грустным станешь. Грустным станешь с пустыми бутылками на столе, и тогда сопьешься. С
1: нами грустным точно не станешь. Афин, я-то знаю, мы с
3: вами уже знакомы чуть дольше.
1: Не говорите всем уже. Так, хорошо. Да, вот, Едем в общем.
3: дальше. Угу. Едем дальше. Пословица и поговорка. Как бы вы объяснили первокласснику разницу между пословицей и поговоркой?
1: Ну, это же просто. Ну, давайте. Андрей. Ну, не знаю, пословица...
3: Красавчик. Это хорошо
0: было, да. Это же просто, Андрей, что там? Ну, пословица это что-то такое целое, наверное. Ну, вот какая-то, что-то такое дословное или что-то целое предложение чего-то, да, вот какой-то смысл, да, а поговорка это какое-то изречение, фр фраза, предложение, ярко выраженное что-то, вот такое, наверное.
3: Так, Трофима, вы все-таки как бы объяснили?
1: А, поговорка – это такая присказка, которая не имеет, грубо говоря, смысла, имеет просто, ну вот я ее повторяю постоянно там при каких-то обстоятельствах. Пословица – это смысловая фраза, э, идиома своеобразная, но только выраженная в предложении, э, которая иносказательно тебе сообщает о тех или иных каких-то событиях.
3: Близко, очень близко. Особенно близок был Андрей. Значит, пословица – это народное изречение, которое подразумевает поучение или мораль. Uh -huh. А поговорка – это изречение, выражающее отношение говорящего uh -huh. к высказываемому. В отличие от пословицы, она не подразумевает действия и не несет в себе назидание или поучение. Поговорку можно вообще заменить всегда любыми словами. Например, «остаться с носом» или сказать ну, «быть обманутым». А mm -hmm. в случае с пословицами это будет какое-то, э, не знаю, там, не зная брода, несусь в воду, например. да?
0: Без труда не вытащишь И... рыбку из пруда. Ну
3: да,
1: а поговорка да. это ну вот мои любимые, там, типа, что делать, ну, дальше про муравья вот э, э, ему приделать можно. И, собственно говоря, да, или там, типа, раз, вы слушали маяк.
0: Это это есть недоброй поговорка. Да. У вас
3: точно уже пятница. Нам-то еще работает, да, Андрей? У вас сегодня тоже еще
0: Ну, У меня, да, ну, в принципе, это не мешает. Это не отменяет работать. Это не отменяет пятницу. Просто мы уже решили разнообразить нашу пятницу вот такими пословицами и поговорками известных авторов.
3: Да, да. У нас трофима, сейчас новые поговорки придумывает. извините, меня у меня. Okay,
0: Что-то там произошло. Алена пропала После пословиц поговорок таких, сразу какой-то... <смех> услышав
1: новые поговорки. <смех> да, услышав я... новые Алена поговорки. Сразу,
0: сразу вышла из эфира. Я не знаю, куда ты делась. Здесь вы с нами, да? Раз-два.
3: <смех> это то, чего я боялась. У меня предательски разрядились наушники и переключили
4: а. мне все. Ага. Отлично, а, но... все мы слышим. <смех> да,
3: я вернулась. Время У нас э, мало времени осталось, поэтому дикционный интерактив... Фикционный интерактив. Ох. Андрей, вы знакомы с этой нашей рубрикой? Я
0: наслышан. Сейчас познакомлюсь. Я наслышан.
3: Ну, поехали тогда.
0: Это когда Истери... язык узел. Вот, а я а я, я, я просто спину сразу выровнял, чтобы можно было.
3: Приготовиться. Правильно. Истерически разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в, Конст... в, Кон... извините, в Конституционном Константинополе. Сама в итоге заговорилась. Если частям... сегодня, кстати вот,
1: вот Я вот, просто истерически только запомнил. запомнил. Да, да, сегодня не Мне очень. Не нравится вообще Константинополь, гречи, гречи. но у нас там да, греческие будем, темы вообще плохо заходят. Ой, понимаете, да. сегодня? Читали это новую? После да? утренних новостей.
3: Не успела. Нет, я ну, слушайте, не успела.
1: Они... сегодня Греция легализовала эти вот нехорошие радужные экстремистские браки. Отправила я... всех на четыре
0: буквы с первой буквой Л. Да, я... да, 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 да. Вот да, туда, шаг, что. Ну давайте мы
3: будем думать, что Константинополь все-таки существовал до этих событий, это другая история. Да, это
1: естественно. Ну, конечно, почти, слава да. богу. Вот давайте да,
3: только в этом контексте останемся. Истерически разнервничавшегося конституционалиста, истерически разнервничавшегося конституционалиста. Андрей, смотри.
0: я хотел сказать, это же легко, Трофим.
3: Извините, я все
0: Истерически
1: разнервничавшегося конституционалиста. Вы все-таки сумели меня поймать, Алена? мою неубиваемую а. дикцию. Истерически разнервничавшегося... Блин, само по себе слово разнервничавшегося. Это уже не
0: просто. Истерически разнервничавшегося... Андрей. Истерически разнервничавшегося... секундочку. Истерически разнервничавшегося... Кого? Конституционалиста Константина.
3: Шивавшего,
0: конституционалиста Константина, что с ним сделали?
3: Нашли акклиматизировавшемуся в Конституционном Константинополе. Нашли
0: акклиматизировавшемуся в Конституционном Константинополе. Это же легко. Это же легко. Истерически разнервнившегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшемуся в Конституционном Константинополе.
3: Браво, Андрей, yes. просто браво.
0: Ну, в общем-то, разнервничавшегося. Да. Шигуся.
1: Разнервничавшегося. Вот. Это ваше. Истерического вшигуся, Константина. Нашли в Конституционном Константинополе разнервничавшегося.
3: я поломался,
1: Ален. Я разнервничал, я поломался. Все
3: это слышали, я сломал Татаринкова. Ура, получилось. прошел год.
0: Вот так вот. вот, так вот. Год. Какой-то разнервничавшийся Кон Константин поломал Трофима Татаренкова. Это что да, происходит получилось. вообще? Да, получилось.
1: Не, дало, не дается мне это слово, но я поработаю над ним. Разнервничавшийся. Чтобы... Шивого лося. Только шивого волося. Шивого Подсунули мне. отработаем в голосовом. Я разберусь с этим. Разберусь
0: с этим.
3: Тогда домашка наследует. В раз. Вот. С этого. Хорошо, ну, спасибо. Вот у меня
0: блокнотик даже есть, домашку записываю. Вот. Отлично, отлично, вот. отлично.
3: Правильно, правильно. то не будет готово, и все, Как говорят, дневник в школу, маму на стол.
0: <звы> да. Алена, ну что так?
3: А, обиду, твой, а, точно а извините, а с кем поведешься, от того и наберёшься. Как говорили в
1: парижских да. бистро, с кем поведёшься, с тем и наберёшься. А вот вот извините, вот, да, классика, извините. Я, я, а. я
3: исправлю, это вы правы. Но да. я всё, я успела все рассказать, хотя у нас до новостей еще одна минута. Может, у нас вопросы есть?
0: Вопросы?
1: Да, у нас есть вопросы. Скверный алкоголь, пишет Мария, называется «Бестуй». Бисто. А, да, я не знаю, что. Ну, вот это наши зрители а -а -а. пишут. Пишется Бистоуиле. Это просроченное французское. Просроченное французская. французская. Mm -hmm. Я не mm -hmm. знаю, что это такое. Да, я бестуй. с французским языком не знаком. Я тоже а, так успею. Вопрос, Яна, Искра: Доброе утро. Если можно, вопрос Алене, как актрисе дубляжа. Как у нас на профессиональном языке называется элемент саундтрека? Когда неожиданный момент в фильме подчеркнут резким, громким музыкальным приемом, который на английском называется musical sting. А, буду благодарна за помощь.
3: Ой, нет, я не подскажу, извините, Яна, потому что этим занимаются звукорежиссеры. Mm -hmm. Это звукорежиссеры, да, это звукорежиссеры. Да, это спрошу. не ко мне вопрос. Я Максимум, что я знаю, слово скример. Все. Mm -hmm. <смех> а, а
1: как... вот, извините, Мария поисправилась. Просторечие. Не, про... не просторечная французская. Mm -hmm. Да, 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 просторечная mm -hmm. французская. Mm -hmm. э -э Бестуй. Да -да, да, 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 да. Вот это у меня ну, еще. Я поделюсь вот.
3: изученной статьей, потому что мне показалось, что это <смех> любопытно. Это к нашему разговору про сланцы. Помните, трафик нам казалось, <смех> да, да, да
1: Да, 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 да. Ну, да, а про история... Бадлон, да. А мы про Бадлон-то не говорили еще. Почему Нет. вот в Москве водолазка, а в Ленинграде Бадлон? О. Потому что, да, потому что завозили это слово, если мне не изменяет помню, помню, память, не то вьетнамская, не то китайская, завозили синтетические вот эти вот водолазки, фирмы, У -у -у. которые на русском читалось как Бадлон. Вот оно и, пожалуйста. Новости на радио «Спутник». мы.
4: В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Еще трое россиян остаются в числе заложников в Газе. Москва контактирует со всеми сторонами по вопросу освобождения всех удерживаемых лиц. Говоря о ситуации вокруг Рафаха, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов отмечает, что там на небольшом пятачке сконцентрировано больше миллиона человек. И в такой ситуации добиться освобождения заложников очень сложно, добавил он. Движение «Исламский джихад» получило приглашение на межпалестинскую встречу в Москве в конце февраля. Оно намерено направить свою делегацию, сообщил РИА Новости официальный представитель движения в Ливане Мухаммад Аль-Хадж Муса. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Финский экспорт в Россию снизился почти на 70% за два года, сообщает финская таможня. Так, в 2021-м Финляндия экспортировала в Россию и Центральную Азию товаров на почти 4 миллиарда евро, в 2022-м на 2,5 миллиарда, в 2023-м на 1,2 миллиарда евро, что почти на 70% меньше, чем в 2021 году, уточняет таможня. Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал РИА Новости, что товарооборот – между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз, ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро. Cross «Росэлектроника» со следующего года запустит в производство новую линейку отечественной электронной компонентной базы класса «Милитари» для бортовых систем летательных аппаратов, сообщили в компании. Класс милитария предполагает повышенную стойкость электронных компонентов к различным внешним воздействиям – температурным, ударным и вибрационным. Новые электронные компоненты, способные функционировать в температурном диапазоне от минус 60 до 125 градусов по Цельсию, имеют встроенную защиту, то от пониженного напряжения питания и статического электричества. Корпорация Google готовится запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в ЕС с использованием методов пребанкинга – противодействия потенциальным фейкам путем предостережения до того, как их начали распространять. Как сообщили в Google агентству Reuters, Смарта, внутреннее подразделение компании, занимающейся борьбой с угрозами обществу, запустит серию анимированных рекламных роликов в ТикТок и YouTube. Видеоматериал будет предназначен для пяти стран Евросоюза: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польши. В рекламе будут использоваться так называемые методы прибанкинга, разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университета.